0: und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Erstmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und verfolgst fleißig deine Ziele. Bleib auf jeden Fall dran. Ich glaube ganz doll an dich. Ja, heute, äh, welches Thema besprechen wir heute? Ich habe lange hin und her überlegt und habe mir gedacht, ich knüpfe jetzt einfach mal wieder an die Germanische Heilkunde an. Ähm, und wir haben ja das letzte Mal, als wir über die Germanische Heilkunde gesprochen haben, über die Entwicklungsgeschichte und den Entdecker gesprochen. Und heute möchte ich mal mit euch über das erste biologische Naturgesetz sprechen. Ich habe ja schon in den anderen Podcasts immer wieder von K Konflikten gesprochen und sinnvoll biologische Sonderprogramme und äh, Konfliktlösungen, und Heilungsphasen und äh, Diakama-Syndrom und so weiter und so fort. Und möchte jetzt ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen, äh, weil vielen sind ja die Begriffe doch nicht bekannt. Also das erste biologische Naturgesetz beschreibt die Ursache aller Krankheiten von nicht verkrafteten Konflikten. Hm. ja, was heißt das jetzt genau? Also ein Konflikt passiert immer am Verstand vorbei und ist die Erklärung für alle Ursachen aller Krankheiten. Ausgeschlossen davon sind natürlich die ähm, Unfälle, Vergiftung, Genmanipulation oder extreme Mangelernährung. Also das heißt, wenn, wenn du dich jetzt 24-7 von Cola und Fastfood ernährst, ähm, naja, dann hat dein Körper nicht das Nötige, was er braucht, um gut leben zu können, beziehungsweise gesund leben zu können. Ne? Und dabei können ähm, Mangelerscheinungen auftreten. Und die fallen natürlich nicht unter die biologischen Naturgesetze, das ist ja klar. Also dann gehen wir mal mehr näher in die Materie rein. Das erste biologische Naturgesetz beschreibt die Ursache und dazu noch den Verlauf der Erkrankung bzw. des Konflikts. Dazu sind drei Kriterien nötig, damit überhaupt ein Konflikt passieren kann. Erstes Kriterium, der Konflikt muss hochakut dramatisch, isolativ, das heißt, wir fühlen uns mit dem Problem ganz alleine, wir haben niemanden, worüber wir mit jemandem sprechen können in dem Moment. Und dazu noch fühlen wir uns auf dem falschen Fuß erwischt. Also wir sind komplett geschockt über diese Situation. Und wenn alle drei Kriterien da eintreffen, kommt es zu dem sogenannten Diakama-Syndrom und einem Konflikt. Also was heißt und? Das der Stil Karma so beschreibt im Prinzip diesen Konfliktzustand. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, um es einfach ein bisschen ja, vereinfacht zu erklären. Wenn ein ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, wenn ein Mann äh, mit einer Frau verheiratet ist und äh, die Familie von der Frau hat eine Firma und die arbeiten alle zusammen in dieser Firma. Und, der, Frau, äh, und die, der Mann kriegt, <lacht> kriegt äh, mit, dass die Frau fremd geht oder erwischt sie sogar dabei. So, das ist natürlich gerade in diesem Moment des Erwischens, wenn die Frau da nackt mit einem anderen Mann im Bett liegt, ist das natürlich hochakut dramatisch. Es ist isolativ, weil mit wem soll er sich in dem Moment drüber unterhalten? Und er fühlt sich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt, weil er hat nicht gedacht, dass er, wenn er in sein Schlafzimmer geht, seine Frau mit einem anderen erwischt. Na, also Das ist so das eine Beispiel. Ein anderes Beispiel, wo beispielsweise kein Konflikt passieren könnte, sind das ist ein bisschen hart das Beispiel, ähm, aber es ist halt so, wenn jetzt beispielsweise Zwillinge, ähm, die sind schon erwachsen und so, sind zu Besuch bei den Eltern, und äh, gehen in die Scheune und sehen, dass der Vater sich erhangen hat. Ja, ganz schreckliche Situation, aber sie sind zusammen. Das heißt, dieser Punkt, dass es isolativ ist, dass sie sich alleine gelassen fühlen beziehungsweise mit dem Problem alleine fühlen, passiert nicht. Das heißt, es entsteht kein Konflikt und sie werden in dem Sinne auch keine Schäden davon tragen in Anführungszeichen. Na, natürlich ist der seelische Schaden... Also der Schmerz, ne, der Verlust schon da, aber sie haben einander, also wird kein Konflikt passieren. Ne? Ich hoffe, die zwei Beispiele haben das so ganz gut erklärt. Das zweite Kriterium ist die Lokalisation. Das heißt, wir können immer, oder ja, wir, nee, wir können nicht, sondern es ist so, dass es immer auf drei Ebenen stattfindet. Das heißt, also dieser Konflikt entsteht, also der Konflikt entsteht und er läuft auf drei Ebenen ab. Das heißt, auf der Psyche, also auf der psychischen Ebene, auf der Gehirnebene und auf der Organebene. Und die Lokalisation des ähm, sinnvollen biologischen Sonderprogramms ist der sogenannte hamische Herd. Hamischer Herd nennt man ihn, wenn man beispielsweise ein CT, ähm, ein Schädel-CT macht, also eine Computertomographie vom Kopf, ohne Kontrastmittel, kann man, wenn man das lesen kann, <lacht> ähm, sogenannte harmische Herde im Gehirn ausmachen, wenn da ein Konflikt aktiv ist oder auch wenn da eine Heilungsphase ist. Ähm, in der konfliktaktiven Phase ist der harmische Herd schießscheibenförmig. Und in der Heilungsphase wird es zu einem Ödem. Zum gleichen Zeitpunkt können wir aber auch solch so einen hamischen Herd im Organ feststellen. Wie gesagt, es läuft immer alles zeitgleich ab. Ne? Den nennen wir hamischen Organherd, also HOH und nicht HH. Also ja, genau. <lacht> Das hört sich jetzt ein bisschen lustig an. Wenn man es liest, hört sich ein äh, bisschen professioneller an, wenn man, als wenn man es ausspricht, merke ich gerade. Aber es ist nicht schlimm. <lacht> genau. Hierfür habe ich auch ein Beispiel. Wenn der Mann die Frau nicht beim Fremdgehen erwischt, sondern er ja einfach da so, sage ich jetzt mal, die Situation schon riechen kann, dass sowas bald passiert und ähm, das auf der Ebene der, der Revierangst abläuft. Kann, kann das sich in, in den Bronchien den Kon der Konflikt abspielen. Ähm, das heißt, das wäre die sogenannte rote Gruppe. Die rote Gruppe ähm, ist im Hirn der Bereich der Großhirnrinde. Hier wäre dann auch der hamische Herd zu sehen. Das ist natürlich dann abhängig auch von der Händigkeit, wobei da gehe ich dann noch mal später näher drauf ein. Ich will jetzt nicht zu viel hier erzählen und dann geht ihr hier völlig verwirrt aus meinem Podcast raus und wisst weniger, nachher weniger als vorher oder seid verwirrter als vorher. Genau. Und, ähm, und auf der Organebene wäre dann ähm, der harmische Organherd auf der, bei den Bronchien. Ne, auch da abhängig von der Händigkeit. Ne? Ja, und dem dritten, äh, dem Kri dritten Kriterium habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, weil das ist sonst nicht so einfach alles zu erklären. Das ist der Verlauf ähm, der drei Ebenen, also dass das alles immer synchron abläuft, auf der psychischen, auf der Gehirn- und auf der Organebene. Ja, entscheidend ist ähm, hier, wie wir empfinden na, in einer Situation. Also das ähm, hat doch das... Vorherige Beispiel gezeigt mit den Zwillingen. Ähm, ja, also einmal sind halt diese Kriterien isolativ, auf dem falschen Fuß und Horaku-dramatisch ähm, müssen da sein, damit überhaupt es zu einem Konflikt kommt. Dann läuft, wenn es zu einem Konflikt kommt, es immer auf drei Ebenen ab. Auf der Gehirn- und auf der Organebene Gibt es sogenannte harmische Herde, die dann in dem Moment entstehen und worüber uns Ausschluss, Aufschluss geben kann, ähm, was für ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm gerade abläuft und in welcher Phase es sich befindet? Ne? Weil es kann ja auch sein, dass jemand einen Schädel-CT gemacht bekommt und dann wird ja, nach Schulmedizin irgendwas festgestellt. Im schlimmsten Fall eine Krebsdiagnose und es ist aber gar kein Krebs, sondern es ist halt dieser harmische Herd, der auf einer der Ebenen abläuft, Na? Also auf der Konflikt oder auf der Heilungs, also in, in der Konfliktphase oder in der Heilungsphase. Wenn dann aber die Person, die jetzt das bekommen hat, der Person gar nicht bewusst ist, dass sie überhaupt so einen Konflikt erlitten hat, kann man natürlich, wenn man das lesen kann, ähm, von der Gehirnebene im Schädel-CT auf das Organ und auch auf die Psyche schließen. Also da kann man dann sagen, okay, der hamische Herd ist jetzt in der Großhirnrinde und da der Bereich gehört zu dem Revierkonflikt und dieser Bereich ähm, ist mit den Bräunchen verbunden. Ähm, also muss es ein Revier... Angstkonflikt gewesen sein, der die Bronchien betreffend ist und ähm, man kann dann auch sagen, je nachdem, ist das Skischein für mich oder ähm, hat sich schon eine Idee gebildet, dann kann man sagen, okay, der Konflikt ist noch aktiv, also wir können gucken, was es ist. Ähm, ich sage gleich dazu auf der roten, ähm, im roten Bereich, dem Ektoderm oder der Kosienrinde ist es nicht äh, immer sinnvoll ähm, die Konflikte zu lösen, weil die Natur hat ähm, auch nur eine, uns eine gewisse Zeit gegeben, äh, um Konflikte zu lösen. Also laufen wir beispielsweise jahrelang mit dem Konflikt rum, äh, sollten wir definitiv den Konflikt nicht lösen, weil dann werden wir bei der Heilungsphase definitiv sterben, weil das die Natur nicht so vorgesehen hat. Ja. Ähm. Ja, im, in dem roten Bereich, sage ich jetzt mal, ist, ist ähm, auch das Herz dabei und mit dem Herzinfarkt. Und ähm, ja, wenn halt da jemand zu lange gewartet hat oder halt auch unwissentlich, ne, ähm, wenn jetzt der Konflikt beispielsweise mit der Arbeit zu tun hat ähm, und die Person geht dann in Rente, dann kann es da sehr schnell dazu kommen, dass da ein Herzinfarkt passiert und man daran stirbt. Weil der Konfliktgrund, ähm, also die Arbeit, ist ja dann weg. Das heißt, der Patient oder die Person geht so oder so in Heilung, weil die Arbeit ist nicht mehr da. Ähm, auch wie gesagt, das läuft ja alles am Verstand vorbei, also auch unwissentlich. Äh, ne? Er freut sich auf die Rente. Und äh, zack boom, neun Monate später ist er tot, ja. Oder ein paar Monate später. Oder manchmal ist es nicht mal Monate, sondern nur ein paar Wochen. Ja. Das hört man ja schon immer wieder, dass viele, ähm, ja, dass es immer wieder Leute gibt, die äh, in die Rente gehen und dann sehr schnell abbauen und ja, umfallen. Na? Ja, das liegt dann halt an solchen Situationen. Ja, was würde man diesen Personen verraten? Bleib in der Firma, arbeite weiter und wenn es nur ein Tag die Woche ist. ja Oder nur ein paar Stunden. Aber bleib konfliktaktiv, weil dann kannst du länger leben. Ja, ich meine, das ist zwar auch äh, jetzt nicht so berauschend, weil konfliktaktiv heißt auch im Dauerstress, äh, Dauersympathikoton. Ähm, ja, das ist natürlich auch kein optimaler Zustand, aber besser als äh, am Herzinfarkt zu sterben ne? und das äh, kurz nach dem Eintritt in die Rente. Das sind natürlich so Situationen, ja, da gibt es halt noch mehr in dieser roten Gruppe und ähm, da darf jeder dann, ja, muss selber gucken, ähm, wenn er sich damit beschäftigt, welcher Konflikt ist es und ja, sollte ich jetzt diesen Konflikt lösen oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Ja. ja, Unser Empfinden und unsere Reaktion entscheiden nicht nur, welcher Konflikt auftritt, sondern auch, wie ausgeprägt er abläuft. Ja, das ähm, ist so der nächste, nächste Punkt. Ja, Dass es am Verstand vorbeiläuft, habe ich ja schon gesagt. Aber wenn es am Verstand vorbeiläuft, auf welcher Ebene fließt es dann? Ja, vielleicht hast du da schon eine Idee zu. Ähm, es läuft natürlich auf der herzensebene ab, auf der Ebene der Empfindung. Die, die wir oft nicht ähm, ja, gesteuert bekommen. das ist einfach so, weil unser Herz ist einfach... Ja, läuft außerhalb der Reihe, sage ich jetzt mal. Ne? Und... Ähm Ja, wenn wir, wenn wir Sachen empfinden, ähm, ob wir wollen oder nicht, werden wir sie empfinden. Ja, also wenn, wenn jetzt unser Crush an uns vorbeiläuft, ob wir wollen oder nicht, dass wir Herzrasen kriegen, wir kriegen Herzrasen und Schweißausbrüche und was weiß ich was oder ein Glitzern in den Augen und sowas. Das ist alles, das läuft alles auf der Herzensebene ab. Ja. So, ich habe euch jetzt noch mal ein Beispiel mitgebracht. Ähm, anhand... Dieses Beispiel könnt ihr verschiedene Reaktionen sehen und das ist, ja, stellt es noch mal besser dar, dass es halt wirklich auf uns drauf ankommt, ob ein Konflikt abläuft und wenn ein Konflikt abläuft, was das für ein Konflikt ist. Ja, das ist rein an unseren Empfindungen. Also ich kann ganz anders empfinden wie du und du kannst ganz anders empfinden wie ich und ich kann wieder anders empfinden als mein Sohn und mein Sohn empfindet wieder anders als meine Mutter und so weiter und so fort, ja. Also wir sind alle einzigartig, alle Individuen und wir haben alle Prägungen mitgegeben bekommen und haben Erfahrungen gemacht und ähm, ja, dadurch entsteht halt, dass jeder anders auf irgendwas reagiert. Ja, ich bleibe bei dem Beispiel fremdgehen, die böse Frau, die ist, geht ganz viel fremd hier. Äh, wobei da ich auch mittlerweile eine eigene Meinung zu habe zu diesem, zu der Liebe und Fremdgehen und aber naja, das ist eine andere Geschichte. Also beim Beispiel A äh, vermutet, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Mann, äh, dass die Frau fremd geht. Wir bleiben auch bei dem Beispiel, dass der Mann mit bei der Frau in der Firma arbeitet, beziehungsweise bei der Familienfirma äh, von der Frau. Als er das erste Mal diese Empfindung hat, so, ich glaube, meine Frau geht fremd, war er erstmal geschockt. Aber irgendwie, ja, als würde das schon riechen, so, ja, passiert halt der Konflikt. Und ähm, da sind wir natürlich wieder bei, bei dem Konflikt der Prontien. Wenn jetzt aber bei Beispiel B der Mann wirklich die Frau erwischt, in flagranti erwischt. Und er verbindet mit dem Verlust der Frau auch noch die, den Verlust seines Hauses und seines Jobs, also seines wirklichen Ansehens. Na, ist das natürlich auch hochakodramatisch, isolativ, auf dem falschen Fuß erfischt? Wie gesagt, das sind die Grundvoraussetzungen, dass überhaupt ein Konflikt passieren kann. Aber es ist natürlich eine ganz andere Reaktion und ein ganz anderes Empfinden, als wenn er es nur vermutet. Ne? Und ähm, das wäre dann die Herzebene, also Risiko, Konflikt in den Herzarterien, ähm, Gefäßen, Co Corona-Arterien. Die Folge, wenn er da irgendwann in Heilung geht, vor den neun Monaten, ähm, wäre, je nachdem, wie lange er wartet, wie lange er braucht, ein Herzinfarkt. Ja. So hart, wie es klingt, wartet er länger als neun Monate, löst es dann, kriegt er auch einen Herzinfarkt. Ob er ihn überlebt? Hm. Ich glaube nicht, nach den neun Monaten. Zumindest... Nicht das so weit, wie ich mich belesen habe und ähm, an den ganzen Beispielen, die ich da kennenlernen durfte. Ja, jetzt kommen wir aber zur zu Variante C. Der Mann erwischt die Frau, fällt zwar so im ersten Moment aus allen Wolken, aber dadurch, dass er schon seit Monaten darüber nachdenkt, die Frau zu verlassen und wie er das alles macht wegen dem Haus und weil er ja auch da arbeitet und er hat sich auch schon woanders beworben, und so weiter und so fort. Und hat er vielleicht schon was in Aussicht? Pff, ist es für ihn nicht isolativ? Es ist zwar im ersten Moment ein Schock, aber... Ja, auf dem falschen Fuß erwischt, fühlt er sich auch nicht wirklich, weil er wollte ja eh verlassen. Ja, was glaubt ihr, passiert da? Kriegt er einen Konflikt oder nicht? Also in der Variante nein. Weil... Es kommen nicht alle drei äh, Sachen zustande. Es ist nicht hoch akut dramatisch für ihn. Ähm, es ist nicht isolativ. Und er fühlt sich auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Also vielleicht fühlt er sich noch auf dem falschen Fuß erwischt, weil er jetzt nicht damit gerechnet hat. Aber es ist für ihn nicht hoch akut dramatisch. Und wenn eine Sache wegfällt, passiert kein Konflikt. Ganz einfach ist es. Ja. Also ja, wenn wir natürlich... Ähm, Es kommt immer darauf an, wie wir durchs Leben gehen, ne? wenn, wir, wenn wir durchs Leben gehen, total negativ und ständig Angst, dass da um die nächste Ecke irgendwas lauert oder das Leben will einem nur Böses oder 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 oder, ne? dann ähm, leben wir natürlich in der Gefahr, in Anführungszeichen, dass wir halt viele Konflikte erleiden. Wenn wir aber mit Liebe und im Vertrauen und ähm, in der Verbundenheit, weil keiner ist von uns alleine, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind alle eins, ähm, dann können wir viel besser durchs Leben gehen, viel leichter durchs Leben gehen, viel befreiter durchs Leben gehen und mit viel weniger Konflikten. Ja, also ist auf allen Ebenen ist das gesund für uns. Ja. Und ja, ich denke, das war es jetzt erstmal mit dem Thema heute. Ähm, kurz und knapp erklärt, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, ich habe heute auch das erste Mal ein Rezept von mir online gestellt, ein Meal Prep, mein, einer meiner Lieblings Meal Preps. Und äh, meine Rezepte sind alle vegan, ähm, beziehungsweise vollwertig pflanzlich, weil vegan ist, heißt ja nicht immer gleich gesund. Zigaretten, Cola, Kaffee. Äh, sind auch vegan und äh, nicht unbedingt gesund und ähm, ja von mir gibt es nur gesunde, vollwertige pflanzliche ähm, Rezepte, ich gucke, dass ich äh, so wenig wie möglich Ersatzprodukte verwende, wobei heute ist ein Ersatzprodukt drin, was ich online gestellt habe ähm, ich sage immer, in Maßen geht das in Maßen wird das auch da ungesund ähm, aber allein der Umstieg schon ähm, auf tierische, Produkte zu, äh, tierische Proteine zu verzichten, wirkt schon äh, sehr, sehr auf unseren Körper aus. Ähm, weil, kann ich auch begründen, weil 93% der Gifte, die wir zu uns nehmen, wir über das Tierprotein zu uns nehmen. Und ja, das war jetzt mein Schlusswort. Das hat jetzt nicht zum ersten biologischen Naturgesetz gepasst. Ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter updateyourfuture. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.